0: Após as sofríveis férias na casa dos tios, Harry Potter se prepara para voltar a Hogwarts e começar seu segundo ano na escola de bruxos. Na véspera do início das aulas, a estranha criatura Dobby aparece em seu quarto e avisa que voltar é um erro e que algo muito ruim pode acontecer se Harry insistir em continuar os estudos de bruxaria. O garoto, no entanto, está disposto a correr o risco e se livrar do lar problemático. Pedro Leão, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa
1: tarde, boa noite. Você foi para a escola de bruxarias, Leandro?
0: Não fui, mas gostaria de ir, cara. Queria ter ido. Quando eu li esse livro, Dois estava naquela fissura pelos livros, estava na idade próxima ao que ele tinha e gostaria muito de ter ido, você?
1: Eu também. Será que você seria um lufa-lufa ou
0: você seria um corvinal? Cara, eu já fiz diversos testes, como a gente já falou aqui em algumas outras oportunidades, aqueles testes de internet, né? BuzzFeed, outros tipos de sites, e olha, eu vou te falar uma coisa, Grifinória e Lufa-Lufa, eu passei longe. Era sempre Sonserina ou Corvinal, meu amigo. Não é brincadeira. Olha só. Eu, eu, me, eu
1: me adequei com a, com a Grifinória. Ah, é que meio legal. clichê, né? Eu sou meio é. clichê, mas, mas deu isso mesmo.
0: Fazer mas não assim. tem problema, mas não tem problema, exatamente. Corvinal, diga-se de passagem, já que a gente ainda não começou a falar do livro, né? Do livro 2, propriamente dito, dá para fazer um comentário sobre todos os livros da série, sobre a série Harry Potter, né? Como um todo. Corvinal foi muito pouco explorada. Lufa Lufa era ali, digamos assim, uma Grifinória Série B. Né? a gente pode falar aqui, <risos> um apêndice da Grifinória, né? a Sonserina era os malvados, né? o que também é muito questionável, se a gente parar para pensar, depois disso muda um pouco nos livros finais, mas a Corvinal, cara, é impressionante, ela não aparecia, né? Tem que fazer um livro, cara, tem que fazer um
1: livro exaltando a Corvinal e a Lufa-Lufa, por é... favor, mais espaço para a Lufa-Lufa e Corvinal.
0: Exato, mas vamos lá, voltando a falar de Harry Potter e a Câmara Secreta, para mim, melhor do que o primeiro, porque é a Pedra Filosofal, porque nesse segundo... J.K. Rowling começa a empregar o que ela pensa para os personagens, o que ela pensa para a história. É uma coisa muito interessante de se notar. Voldemort não aparece exatamente em pessoa. É, é um eco dele, um reflexo dele, um ele do passado, né? É um mortrux. Isso a gente só vai descobrir mais para frente, né? O diário que a gente está falando. Vai parar nas mãos de Gina Weasley causa todo mal na escola Então a gente já percebe, só por essa citação Minha breve, de que ela já tem montado Na cabeça, ou pelo menos a partir desse livro Começar a montar mais Agora no Câmara Secreta né? A gente não via isso na Pedra Filosofal Parecia uma obra única, de que ela não pensava em muita coisa Foi evoluindo do jeito que dava e a partir de dois as coisas começam a ficar mais entrelaçadas, não é Pedro? Eu concordo com
1: você exatamente, você fez uma análise muito boa, porque na Pedra Filosofal você não tinha... É... E você, se você pensar em todo o cânone né, dos sete livros, você dificilmente vai encontrar alguma coisa que remeta à Pedra Filosofal. Mas você já começa a usar essa influência a partir da Câmara Secreta, justamente quando você menciona é, o diário do Tom Ridley, né, da Horcrux, né? E até mesmo o próprio Basilisco, né? Eles fazem parte dessa mitologia que se criou a partir... Né, do Harry Potter, que você não encontra na Pedra Filosofal.
0: A Pedra Filosofal realmente não tem, são coisas soltas, né? A gente tem Nicolau Flamel, aí, o porquê da existência da Pedra Filosofal, você tem é, um pouco do passado, bem pouco, dos pais do Harry, a gente citou Norberto, né? É, faltou dizer no podcast, né? Mas eu coloquei na descrição do, 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 do episódio. Norberto, na verdade, era Norberta, depois a gente descobre, né? Era, na verdade, um dragão fêmea, e não era um dragão norueguês, enfim... Mas, enfim, são coisas muito soltas. No caso do Norberto nem entrou, por exemplo, do, do, do Dragão, nem entrou no filme, como a gente citou no outro episódio. Na Câmara Secreta, é, e aqui eu já estou abrindo um precedente para a gente falar do filme, a gente nota que tem muita coisa que dá para colocar de forma cinematográfica, porque é um livro muito bem escrito, parece ser um livro pensado mesmo para ser primeiro degrau, uma base, né, é, elementar ali para uma história maior, como você disse, do, do, do cânone e tudo mais, uma, uma citação disso é a própria Câmara Secreta ela faz parte do passado de Hogwarts né? então você começa a trazer mitologia lenda, o basilisco como você disse, você tem o passado do próprio Voldemort ali na sua frente né você descobre isso no final então assim, é um livro recheado e é um livro que é, eu na minha opinião, é, como eu disse ainda na, no outro episódio nosso sobre a Pedra Filosofal eu reli os livros diversas outras vezes, 5, 6 vezes em outras férias, mais velho, né é, depois da primeira vez, e o 2, ele é muito bom. O 2, ele não deixa de ser bom, por ser um livro infantil juvenil, e continua agradando. E isso se refletiu, inclusive, no filme. Filme que, para mim, é um dos melhores de todos da, da, da série Harry Potter.
1: Cara, eu diria o seguinte, eu diria que o segundo livro, ele é o primeiro degrau uh, de toda a, a estrutura, de toda a mitologia de Harry Potter, por quê? Porque ele realmente começa a, a pegar isso e você vai ter reflexo lá na frente. Por exemplo, no primeiro você tem o Chapéu Seletor, você vai lá, você é Grifinória, você é Sonserino, você é Corvinal, Lufa-Lufa, o, Lufa -Lufa, o quatro E aí, no livro 2, cara, você tem realmente o, o significado do Chapéu Seletor, quando de repente ele vai lá e tira a espada de Gryffindor de dentro do chapéu, isso faz parte da mitologia Isso já é um indício De toda uma estrutura Não é só um chapéu bobão Que vai lá e começa a falar de que escola você é Tem toda uma, uma mitologia Por trás da, da seleção né, De cada um indo para uma escola E ele vai lá e como ele é um aluno legítimo Da Grifinória, ele consegue tirar a espada De Gryffindor de dentro da, uh, Do chapéu e ir lá e matar O basilisco, então você já tem Aí a,
0: o, a base Da mitologia, né? Inclusive, e a coisa é tão rica, e é um livro curto, né? Mas ela conseguiu enriquecer tanto, que não só tem essa mitologia que a gente está falando aqui, essa base da mitologia, essa explicação para alguns elementos mágicos da, da, da história, como você também responde a anseios do próprio personagem principal. O protagonista, o Harry, né? Ele, é, quando ele recebe a espada de Gryffindor, ele se prova um autêntico filho de Gryffindoria, né? E aquela dúvida que ele tinha, caramba, será que eu ia para a Soncerina, né? Aquela aquela coisa que ele tem na cabeça, né? É, ela realmente é respondida. Não, você é um autêntico filho, é um filho de Cristinória. Então, assim, é, ela traz muito mais elementos, várias camadas, né? A gente tem tem muita coisa nesse nesse livro que é interessante de se trazer. A gente tem, por exemplo, uma profundidade maior nos fantasmas. A gente tem a Murta que geme num papel elementar na história. É, através dessas respostas dela, você se assim, entende muitas coisas, né? Não tem só o Pirraça causando bagunça, né? o Nick quase sem cabeça é, com as suas seus momentos hilários a gente tem a multa que geme aparecendo e com o um papel principal na história de desvendar a situação da Câmara Secreta né? a gente tem também a participação externa muito maior a gente tem o pai do Draco o Malfoy o Lúcio Malfoy é, inclusive numa cena muito bem descrita pela J.K. Rowling no momento que ele escorrega né? o diário para dentro do caldeirão onde estão todos os livros das compras lá no Beco Diagonal você lê aquilo e você não desconfia você acha suspeito, mas você não fala ah, às vezes não tem nada a ver com a história né? você não, não, não junta as coisas né? porque o Harry acha o diário jogado e você não, não associa e depois tudo faz sentido então ela consegue fazer uma coisa muito importante e de que todo bom escritor ou todo bom roteirista, no caso de filmes e séries é, é, é de sucesso consegue fazer, que é o que? juntar as coisas, né? os, os fios se conectam e ela faz isso muito bem então, assim, é um baita de um livro. Um baita de um livro. E, como eu disse aqui, é um dos meus favoritos, com certeza.
1: Cara, e é um baita de um livro. E, assim, é um livro que eu li, eu li em dois dias. Basicamente, de um dia para o outro. Eu comecei num dia, terminei no outro. É um livro, assim, muito rápido. Muito, é, é... muito fácil de você ler. Eu não sei você, mas eu li em dois dias.
0: Eu li muito rápido também, porque foi na minha febre, né? Eu tô falando aqui da primeira vez que eu li. Logo que eu tiver acesso ao primeiro, né, eu quis ler logo o segundo. né. Cara, cinco, seis dias, porque eu lia freneticamente isso. Depois, mais adiante na minha vida que eu fui ler, foi realmente dois dias. Uma leitura muito rápida, muito linear. né. Tem capítulos dedicados a, a algumas coisas que saem um pouco do cerne principal da Câmara Secreta, mas que explicam, como a gente disse, toda a metodologia em volta, todo o contexto ao redor. Então, você não tem aquela quebra, porque tem muito livro, você que lê bastante, lê mais que eu, tem um canal no YouTube dedicado a isso, vai saber o que eu quero dizer. Tem livro que você está lendo chega numa parte do livro, numa passagem, num, num capítulo e fala, cara, pô, aquela parte que estava sendo descrita ali atrás, né, é, daquele personagem, era tá tão boa, o que, que eu tenho que ler isso aqui agora? Você até dá uma cansada, deixa do lado, fala, ah, depois eu leio, um dia que eu tiver com mais tempo, vou fazer outras coisas agora. Nesse caso, não, é uma leitura incessante, eu adulto leria esse livro de novo, com certeza, muito bom.
1: Eu farei uma ressalva, cara, porque eu acho que tem uma passagem que acrescenta muito pouco dentro de toda a estrutura. Isso a gente está comentando uh, muito por conta daquilo que você falou do nosso primeiro, do nosso primeiro podcast, né? De, de casos que, assim, que ela não sabia muito para onde ir ainda é, é. antes de, de enquadrar a mitologia. Eu acho que ela não sabia ainda para onde ir quando ela é, falou sobre as aranhas, cara. Eu acho que o episódio das aranhas dentro da Câmara Secreta, apesar de ser retratado é, no, no, no filme também, não faz muito sentido. Você vê que não faz assim, que não, não tem uma, um desenvolvimento é, que vá fazer uma influência lá na frente. É uma coisa que aconteceu no livro, mas que realmente não, não tem um, um posterior.
0: É verdade, é verdade. É bem lembrado, né? É, é, é um Norberto, só que o do livro 2, podemos dizer assim, né? Porque ela até arruma funções, né? E arranja funções para esses seres mais para frente. Mas são, realmente não faz sentido. Pensando agora, você recordou muito bem. Interessante. A gente tá falando de Aragog, né? Que foi levada por, pelo Hagrid para dentro da escola. Ele que acaba sendo culpado. Aquela história toda envolvendo o Tom Riddle. E só. Você não tem mais nada, né? Você tem a, a resposta com Aragog quando o, o Harry vai até a floresta é Proibida, conversa com a Aragog Mas é só isso, é uma resposta que ela oferece Para você e não tem outra passagem Por exemplo, é, a Aragog tem a função Que a Murta que Gêmea teve Só que a Murta que Gêmea, ela aparece outras vezes né? Só para lembrar uma das vezes que ela aparece Ela volta lá no livro 4 Quando o Harry está na banheira Com o ovo né? Ela fala, ah, o Cédrico Diggory Eu vi debaixo da água Eu testaria o debaixo da água também então, assim, ela aparece outras vezes, Zaragoza até aparece novamente, como a gente já falou, mas não tem esse peso tão grande, né? E, realmente, ficou meio solto, deu a impressão que ela quis fazer só um, um capítulo assustador, digamos assim, do ponto de vista infantil juvenil.
1: Sim, sim, exatamente. É, é
0: o A gente pode classificar como o, o Norberto do livro 2. É isso, basicamente. Resumidamente, é o Norberto do livro 2, porque não faz, não tem muito pé nem cabeça, né? Mas eu acho que o que me chama a atenção nesse livro é, é a riqueza de, de, como eu disse, de detalhes dos personagens. A gente tem, por exemplo, a Hermione é, de fato se fixando entre os, o grupo de amigos, a gente tem o, o trio muito forte, unido, né? no num isso não acontecia. E, e tudo bem, é natural, né? O Harry e o, o Rony não são como ela, né? tão aplicados, tão estudiosos. Mas se você parar para pensar, a relação deles enriquece muito. Isso, para você descrever de uma forma que deixe natural as coisas, é muito difícil. É, eu leio isso em outros livros mais densos, que não seja enquanto juvenis, e, e nem todos conseguem. E ela consegue fazer isso, você acaba gostando dos três, por motivos diferentes, né? O Rony é mais é, atrapalhado, a Hermione é inteligente e resolvedora de problemas, e o Harry é o Harry, né, cara? aquela coisa, vou ver uma confusão, deixa eu lá passar por essa confusão, é exatamente isso
1: cara, e, e se você assistiu o filme por exemplo, essa não, esse não é um sentimento que eu tive quando eu li o livro, mas se você assistiu o filme, você simpatiza muito mais com o Rony do que qualquer outro uh, personagem, quer dizer entre o Harry e a Hermione, no filme 2, eu acho que o Rony rouba é, rouba a cena, eu acho que ele é
0: o personagem mais carismático
1: você tem é, essa impressão
0: também? tive essa impressão também, principalmente quando eles estão no Ford Anglia, o pai dele, né é, rea, as reações dele são muito, são muito boas, né? Quando ele quebra a varinha, ele olha, minha varinha, minha varinha. Então você dá risada com todas as caras e bocas que ele faz, ele realmente é o cara do alívio cômico, né? A gente pode dizer assim, né? Do trio. E realmente, dá pra gostar muito mais dele, ele sofre muito nesse livro também, né? Faça situações absurdas, quando ele conversa com metalesmas e tudo mais. É, então, assim, é, é realmente o um momento de você se apaixonar de vez pelos personagens. Você passa a gostar não só do Harry, você passa a gostar dos outros dois também. E mais para frente, conforme ela vai evoluindo a história, você passa a gostar de outros personagens também. Desenvolver esse afeto por outros personagens. Eu acho, por exemplo, aqui já dando um pequeno spoiler, que no livro 3 é o momento da Hermione. Não sei se você concorda comigo, ela tem o vira-tempo, por exemplo. Então, assim, a J.K. Rowling, não sei se por querer... Mas ela aos poucos vai dando um pouco mais de riqueza e camadas para os personagens, né? A gente tem o Harry, que dá é dar um nome ao livro, obviamente, mas a gente tem o Rony muito mais forte nesse segundo. Realmente, a sua observação é muito boa.
1: Eu concordo, eu concordo com o que você fala aí a respeito do, do livro 3, mas vamos deixar para o livro 3 quando fizermos a análise para o livro 3. Mas aqui eu já adianto que o livro 2, o livro 3, o livro 6 e o livro 7 seriam aí os quatro que eu colocaria como os melhores. É, dessa saga de sete.
0: Eu estou impressionado, porque nós não combinamos eu concordo plenamente com você. Não sei qual a ordem, mas dois, três, seis e sete também são meus favoritos. Definitivamente essa seria a minha lista ideal dos sete livros. A gente está citando quatro de sete aqui. Não que os outros não sejam bons, mas esses quatro realmente. Gosto muito desses livros. É, o que me destaca, apesar de a gente não estar falando do três ainda, o dois e o três, eles têm é, o principal é a ausência, né, como principal chamariz, a ausência de Voldemort diretamente. No 3 não há exatamente o Voldemort. Há uma revelação estrondosa sobre o passado de Voldemort, falando aqui de rabicho, mas nós não temos. No 2 a mesma coisa. No 2 nós temos ele, mas de forma indireta. E, e é muito interessante conhecer o passado também do bruxo mais temido de todos. Então isso é incrível e riquíssimo. É aquele livro que assim, um ele atirou, ele, ele atirou perto do alvo, mas o 2 foi perfeitamente no alvo. Eu acho que dá pra gente elogiar demais é, esse segundo livro, A Câmara Secreta. Se não, o melhor, um dos melhores.
1: Concordo com você, principalmente por aquilo que, a gente, que eu já comentei no começo desse podcast, que eu acredito que seja a base para todo o desenvolvimento da mitologia de Harry Potter.
0: Nessa realidade fantástica ou fantasia... Realista, né? Não sei o que a gente pode enquadrar aqui, ele é perfeito, ele atinge perfeitamente o objetivo. Um baita livro, como a gente gosta sempre de falar aqui, fica aí a recomendação para você que quer presentear um, alguém mais jovem. Como a gente disse já no outro episódio sobre a Pedra Filosofal, você quer iniciar alguém nos livros? Harry Potter é um ótimo caminho e esse livro 2, com certeza vai fisgar aquele pequeno ou jovem leitor. É isso aí, meu amigo. Por mim, recado dado. E por você. Assina embaixo. Tá feito, então. Vamos lá nas nossas redes sociais. Underline Las Casas no Instagram ou Mente Underline Acesa. No meu perfil de Mente Acesa, eu falo sobre poesias, contos, escrevo poesias e contos. Fique à vontade para seguir. Pedro, sua vez.
1: É isso aí. Vocês podem me seguir no Instagram, arroba LendoComLeão e também o meu canal no YouTube. Várias análises literárias. Lendo com o Leão, canal muito bacana lá no YouTube.
0: Perfeito, um recado dado, como eu disse. Até a próxima semana, até o próximo episódio. Tchau. Fui.